0: Bestellt. Nicht
1: so, bestellt.
0: so nicht bestellt, der kritische Podcast über Abschiebungen. Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen bei So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Ja, mein Name ist Sandra und zusammen mit meinem Co-Host Marc werfen wir hier in diesem Podcast den Blick immer wieder auf das Thema Abschiebungen. Und wir machen das nicht alleine, sondern wir machen das gemeinsam mit verschiedenen wechselnden GesprächspartnerInnen, dank derer wir dann ganz viele verschiedene Blickwinkel zusammentragen und so ein ja sehr umfassendes Bild bekommen. Und gleichzeitig versuchen wir mit unseren GesprächspartnerInnen auch immer über Utopien zu sprechen, wie denn eine Welt ohne Abschiebungen überhaupt aussehen kann. Ja, und wer die letzten Folgen von euch gehört hat, weiß, dass wir da vor allem den Blick zurück in die Geschichte geworfen haben. Also wir haben begonnen mit dem Gespräch mit dem Historiker und Buchautor mit Ulius, ähm, mit dem wir über die Ursprünge von Abschiebungen gesprochen haben und wie sich deren Rolle in der deutschen Politik über die Jahre so verändert hat. Ja, und in den nächsten beiden Folgen haben wir dann den Blick zurück in die DDR geworfen, nämlich auf die Situation der Vertragsarbeiterinnen und haben das gemeinsam mit Wu Wan Pham zum einen und zum anderen mit Big Faf gemacht. Und bezüglich des Themas Vertragsarbeit in der DDR hatten wir ja schon angekündigt, dass wir hier noch eine weitere Gesprächspartnerin im Petto haben, mit der wir dann noch mal ein bisschen tiefer eintauchen wollen. Und die Rede ist hier von der Berlinerin Tui Nonnemann, eine langjährige Aktivistin und ein ehemaliges Mitglied der Berliner Härtefallkommission. Und genau, wir haben mit Tui gesprochen und zwar darüber, wie sie aus einer Westberliner Sicht die Wendezeit und auch die Nachwendejahre erlebt hat, wie sie die Entwicklungen und politischen Entscheidungen damals wie heute beurteilt, und auch, was ihrer Meinung nach hätte anders laufen müssen. Das Gespräch mit ihr haben wir Anfang März aufgenommen und ihr werdet es an der ein oder anderen Stelle vielleicht auch hören. Wir waren digital zugeschaltet. Ja, und da das Gespräch zum Teil auf den anderen beiden Folgen mit Wann und Big aufbaut, empfehlen wir euch zunächst noch in diese beiden Folgen reinzuhören, natürlich nur, falls ihr es noch nicht getan habt. Ja, und auch wenn wir mit TUI das Thema Abschiebungen eher nur an der einen oder anderen Stelle streifen, möchte wir trotzdem darauf hinweisen, dass es sich bei Abschiebungen um eine Form psychischer und physischer Gewalt handelt. Wir kommen in dem Gespräch mit TUI auch auf andere belastende Themen zu sprechen, wie Haft, wie Mord und rassistische Übergriffe. Und daher empfehlen wir euch die Folge nur dann zu hören, wenn ihr euch psychisch gerade dazu in der Lage seht. Und das soll es mit den einleitenden Hinweisen auch schon gewesen sein. Wir springen jetzt gleich rein in das Gespräch mit Tui. Wir wünschen euch wie immer ganz viele neue Erkenntnisse und damit geht's los. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Ein bisschen aufgeregt, weil
2: ich nicht sicher bin, ob ich alles gut vorbereitet habe.
0: Ich glaube, ich bin sicher, dass du dich sehr gut vorbereitet hast. Wir haben gehört oder äh, über Umwege erfahren, dass du seit kurzer Zeit im Ruhestand bist. Schon lange Zeit. Schon lange Zeit. Bist du denn in dieser langen Zeit schon zur Ruhe gekommen oder bist du noch nach wie vor sehr aktiv?
2: Ich werde auch gefragt, so wie von euch, ne? mhm. nach Informationen. Ich habe vor zwei Tagen noch eine Frage wegen eines jungen Mädchens, das von sein Vater nach Deutschland geholt wurde und der Vater hat seine zweite Frau hier umgebracht. Er sitzt jetzt im Gefängnis und man will das Mädchen abschieben. Ich habe gesagt, es darf nicht sein, weil das Mädchen legal gekommen ist und äh, das Jugendamt muss es in Obhut nehmen. Ich hoffe, dass es klappt. Die Mutter zu Hause ist wieder verheiratet und will das Mädchen
1: auch nicht wieder nehmen. Das Mädchen ist zwölf Jahre alt. Also du machst doch so richtig Einzelfallberatung für Leute? Ja, mal nicht, nicht sehr oft, aber mal gibt es solche
2: Fälle, weil ich in der Herzbefallkommission war und ich habe Erfahrung, wie man das macht und eventuell habe ich ich hab noch Kontakt zu den alten Kollegen, Kolleginnen und ich kann entweder die Leute zu ihnen schicken oder ich hole mir einen Ratschlag von ihnen
0: machst du noch mehr oder begrenzt sich dein Ruhestand gerade auf die Beratung und ich begrenze mich. Ich
2: mache nur, wenn ich gefragt werde. Ich mache ja. nicht hinterher. Ich bin aktiv in zum Beispiel im Projekt Sterbehilfe. Ich nehme teil am Projekt für Seniorinnen aus Südostasien. Wir beraten darüber, wie wir ihnen helfen können beim bei der Gesundheit, beim bei der Sprache. Ja und wie sie wohnen wollen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, für sich zu sorgen. Es ist es sind schwierige Fragen, die man schlecht lösen kann. Die Leute haben Sprachprobleme und auch wenn sie alt werden, vergessen sie auch, dass sie Deutsch können. Ne? Und die Pflege ist teuer, die meisten haben kein Geld, um dafür zu bezahlen. Ich weiß auch nicht, wir diskutieren darüber. Wir haben bis jetzt keine Lösung.
0: Also machst du doch ein paar Sachen mehr.
2: Ja. <lacht> ja, sonst, sonst habe ich auch Privat was zu tun. Ich schreibe über mein Leben, und, aber das macht mir Spaß einfach.
1: In der Vergangenheit warst du dann auch viel mit Menschen, die aus Vietnam nach Deutschland kamen, in Kontakt, unter anderem eben auch mit den vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen. Wie, wie kamst du dazu? Wie kam dieser Kontakt zustande? Also, als die Mauer fiel,
2: habe ich erfahren, dass es äh, Vietnamesen auf der anderen Seite der Mauer lebt. Das hat mich überrascht, hat mich gewusst. Und dann bin ich auch zur Mauer gegangen. Hab versucht Leute zu finden, ich habe nicht gefunden, aber ich habe danach gehört, dass Vietnamesen von den angegriffen angriffen wurden. So, äh, ich hatte damals so guten Kontakt zu Robert Neudeck. Er war der Gründer von Kap Anamur für die mut Und wir sind hingegangen, haben, äh, haben geguckt, wo die äh, Vietnamesen lebten. Wir waren nach Marzan gegangen, haben auch gesehen, also wie ein Container von Vietnamesen verbrannt war. Die Mauer war, die Wand war noch schwarz. Wir haben Deutschland gefragt, weil sie das gemacht haben. Sie sagten, ja, die Vietnamesen kaufen Deutschland leer und wir wollen das verhindern. Und dann sind wir so rumgelaufen und haben wir Vietnamesen getroffen. Da haben wir uns vorgestellt und so kam ich in Kontakt zu ihnen.
0: Nur, nur weil das jetzt nicht so ganz klar wurde, also du warst auf der West-Berlin-Seite, als die Mauer fiel. Ja. Genau. Und kannst du vielleicht für alle, die ihn nicht kennen, nochmal ganz kurz sagen, äh, wer Rupert Neudeck war und wie wichtig er auch für die vietnamesische Community im Westen war?
2: Er war sehr wichtig. Er hat Tausende von Vietnamesen aus dem Meer gerettet und hat dafür gesorgt, dass sie nach Deutschland kommen durfte. Normalerweise wollte die Bundesrepublik Vietnamese nicht aufnehmen, trotz Entscheidung von der Genfer-Konferenz, Deutschland 30.000 Vietnamesen von den Insel aufnehmen soll, aber Deutschland hat immer gezögert diese Aufnahme und Robert Neudeck hat dafür gekämpft, dass die Leute, die er gerettet hatte, nach Deutschland kommen konnten. Das ist eine sehr lange Geschichte, die ich hier nicht erzählen kann.
1: Aber was war deine Rolle in der Geschichte? Kannst du das vielleicht kurz nochmal schildern? bin in der Lage,
2: mit Politikern zu sprechen. Ich gehöre zur SPD und dann habe ich auch Kontakt zu anderen Parteien, besonders zu den Grünen. Und da habe ich äh, mit ihnen gesprochen und gefragt, was wir machen können also für die Vertragsarbeiter, ne, weil man sie alle abschieben wollte. Äh, und da haben wir hier dafür gesorgt, dass ein Gesetz äh, so gemacht wurde, dass Vertragsarbeiter, wie die Vertragsarbeiter hier, Bleiben durften. Also eine lange, lange, Geschichte.
0: Es hat Monate gedauert, bis es zustande kam. Ich bin über einen Satz gerade gestolpert. Du hast gesagt, als die Mauer fiel, da hast du erst erfahren, dass es auf der anderen Seite auch Vietnamesinnen gab. Genau. Kannst du das nochmal mehr erläutern? Also wieso wusstet ihr das nicht?
2: In, in West wir in West-Berlin durften gar nicht nach Ostdeutschland gehen, ne? nur Deutsche äh, mit Einladung. Und wir als Vietnamesen oder vietnamesisch Stammende kannten niemanden dann in ost oder in Ostdeutschland, um eingeladen zu werden. Nur diejenigen, die eingeladen werden, durften rüber. Und erst später, viel, viel später, durften wir so rübergehen. Also von West-Berlin nach Ost-Berlin. Sonst haben wir keinen Kontakt da. Und ich hab, als ich da war, habe ich auch keinen keinen Asiaten getroffen, weil die vietnamesischen Vertragsarbeiter sich nicht überall in der Stadt aufhalten durften. Sie kannten nur den Weg von ihrer Wohnung zur Arbeit und zurück. so dass wir niemanden gesehen, die asiatisch aussahen.
1: Das sind jetzt auf der einen Seite die Boat People ähm, gefallen, auf der anderen Seite die VertragsarbeiterInnen, die einen in Westdeutschland, die anderen in Ostdeutschland... Und es ist jetzt vielleicht anzunehmen, dass beide Gruppen jetzt so mal ganz grob skizziert ja wahrscheinlich auch ein unterschiedliches Verhältnis zu dem sozialistischen Regime in Vietnam haben. Kannst du ähm, einschätzen, wie da so die, die die Kommunikation darüber dann auch in Deutschland lief? Gab es überhaupt darüber Debatten innerhalb dann der gesamtdeutschen vietnamesischen Community? Äh, bis jetzt ist es leider
2: so, dass die Gruppen noch nicht zueinander gefunden haben die zweite Generation schon aber sie sind von den Eltern beeinflusst äh, die jungen Leute treffen sich bei Partys oder es gibt Studenten die die gleiche Uni besuchen und sie haben Kontakt aber leider ist die beiden Communities noch auseinander
0: ähm, und Ihr habt erzählt, dass ihr jetzt quasi euch auf die Ostberlin-Seite rübergeschlagen habt und dann versucht habt, VertragsarbeiterInnen zu finden. Was, was sind so deine ersten Erinnerungen, als als du dann Kontakt hattest? Was waren so Erzählungen? Was, was wurden dir für Probleme mitgeteilt? Was, was hast du wahrgenommen?
2: Also wir sind nach Marzahn gegangen. Da ist die größte Ansammlung von Vertragsarbeitern, die da wohnten. Und dann gab es auch Geschäfte. Für, ähm Zumindest ich war ohne Produkt gegangen, habe Kontakt mit Leuten aufnehmen wollen, aber es war Misstrauen, weil sie wussten auch nicht, was ich von ihnen wollte. Äh, ich habe ihnen auch gesagt, dass ich irgendwie helfen wollte, wie sie mit ihrem Bleiberecht zurechtkommen, aber es war noch Misstrauen. Äh, die Vertragsarbeit waren natürlich so behandelt, dass sie mit dem Vertrauen niemandem haben, außer aus den Leuten, äh, mit den Leuten, die sie kennen. Ne? Und dann habe ich Leute, also waren Frauen, die mich in ihre Wohnung führen wollten und mir gezeigt haben, wie sie wohnten. Und ich habe dann, äh, ich war da, damals in Westberlin, war ein Vietnamhaus, das war errichtet für die Integration von Notbibeln. Und dann kamen Vertragsarbeiter zu uns, äh, sie wollten Deutsch lernen. Und da habe ich ihnen Deutschunterricht erteilt, aber nach kurzer Zeit sind sie weg, weil sie arbeiten mussten. Sie mussten Geld verdienen, um für ihren Lebensunterhalt zu zahlen. Ja.
0: Und inwieweit hast du irgendwie so eine Angst vor einer Abschiebung gespürt bei den Menschen?
2: Also ich hatte Angst vor diesem totalitären Land, wie Vietnam geworden war. Dass Menschen dort keine Freiheit hatten, keine Meinungsfreiheit und äh, ich wusste, dass viele in, sagen wir mal, um Erziehungslage sind, wenn sie die Regierung kritisierten. Und ich aus Südvietnam, also obwohl ich aus Nordvietnam stamme, aber äh, habe lange Zeit in Südvietnam lebe, habe ich auch so ein Misstrauen gegen so einem totalitären Regime. Und ich habe auch Angst, dass sie. Ich wusste auch nicht, woher, äh, aus welcher Gesellschaft Teil diese Menschen stammen. Ich habe hab auch erst erfahren eine lange Zeit, aber zu der Zeit wusste ich nicht, woher die alle kamen. Aber ich möchte auch vermeiden, dass sie gegen ihren Willen nach Vietnam mussten. Weil ich wusste, dass sie in Ostberlin Geld verdienen konnten, um ihre Familie zu ernähren. In Vietnam war eine große Arbeitslosigkeit. 1979 hat die vietnamesische Regierung ihre Truppen aus Kambodscha zurückgezogen. Und die Soldaten waren arbeitslos. Und dann diese Leute, wenn sie nach Vietnam zurückgekehrt, nach Vietnam abgeschoben werden, hätten keine Arbeit, um ihre Familie zu unterstützen.
1: Du hattest ja jetzt schon auch in die Folgen mit Big und Wann hineingehört. Sind da irgendwelche prägnanten Punkte gehängt geblieben? Ist da was herausgestochen für dich?
2: Also wenn ich weiß nicht, ob sie mit ihren Eltern über ihre Situation in der DDR gesprochen hatte. Ihre Eltern waren Vertragsarbeiter, ne? Und sie ist, sie gehört zur zweiten Generation. Ich weiß nicht, inwiefern die beiden miteinander darüber gesprochen haben. Also ich weiß, was sie erzählt. Ich kenne das. Ne? Die Informationen, die sie gegeben hat, kenne ich. Und äh, mit war, also Vertragsarbeiter hatten keinen Kontakt zu Deutschen. Ne, weil sie nur äh, von ihrer Wohnung zur Arbeit gingen und zurück hatten mussten auch keinen Kontakt haben. BIC mhm. hatte äh, als Auszubildende Kontakt zu Deutschen. Das sind zwei verschiedene Situationen. Außer den Studenten, die natürlich auch an der Uni Kontakt zu Deutschen hatten. Ja.
0: Mhm. Und also Wann und BIC, die sind ja beide... Zufällig bei den Chemnitz verwurzelt, also eher in, im sächsischen Raum und du hast ja die Wendezeit nochmal aus einer Großstadtperspektive erlebt, wo quasi auch die Mauer einmal quer durchging. Wirst du oder sind dir so Sachen aufgefallen, die du anders erlebt hast, die in deinem Erleben anders waren, einfach weil das weil das viel enger war in Berlin?
2: Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht vergleichen, weil ich wusste auch nicht, wer wo wohnte in der DDR. Ich habe nach der Wende versucht, viele Städte in Ostdeutschland zu besuchen. Ich war sehr begeistert, aber ich habe nur Deutsche getroffen. Und ich war jetzt im Nachhinein war ich angenehm überrascht, dass sie mich sehr freundlich behandelt hatten. Ich habe ihnen nach dem Weg gefragt und so und war, waren alle freundlich und sie waren überhaupt nicht überrascht, dass ich Deutsch konnte. Und jetzt im Nachhinein mache ich mir Gedanken darüber, warum es so war und habe mich auch, auch gefreut, dass ich diese gute Erfahrung gemacht hatte. Mhm.
1: Du hattest jetzt schon den Kampf gegen Abschiebungen dann auch als wichtigen Teil deiner Arbeit in den 90er Jahren genannt. Was waren denn wichtige Punkte? die sozusagen Fortschritte auch im Kampf, die es für diese Bleiberichte bedeuteten? Und was waren äh, Rückschritte auch? Also damals
2: äh, wollte die Bundesrepublik äh, Vertragsarbeiter aus allen Ländern in ihre Heimat zurückschicken. Ne? Die Regierungen von Mosambik, Angola und ähm, Kuba haben fast alle ihre Bürger zurückgeholt. Nur Vietnam nicht. Und die Vietnamesen wollen zum Teil nicht weggehen. Und man hat ihnen ein Angebot gemacht, damit sie freiwillig ausreisen. Und zwar ein Einwetttikett und 3000 D-Mark Entschädigung, damit sie zurückfahren. Von den 60.000 Vietnamesen waren nur 20.000 zurückgeblieben. Diejenigen, die nach Hause geflogen sind, sind wieder zurückgekommen, weil sie dachten zuerst, dass 3000 D-Mark eine sehr große Summe ist und dass sie äh, damit ein neues Leben auch anfangen können. Aber sie haben festgestellt, 3000 D-Mark waren nichts und sie kamen zurück. Natürlich durften sie diese Abmachung nicht mehr zurücknehmen, wenn sie schon unterschrieben haben. Und so landeten sie irgendwie also als ähm, Asylsuchende in Heime, wo sie untergebracht wurden. Oder ähm, einige trafen Menschen, die sie benutzen wollten für kriminelle Tätigkeiten, so wie Zigarettenverkauf. Und mit dem Zigarettenverkauf haben sie dann Morde
1: begangen. Das waren jetzt, jetzt vor allem Rückschritte, ne? Gab es sozusagen auch Erfolge dann auch durch die, die Lobbyarbeit, die du angesprochen hast? Die du?
0: Also hast du hast ja erwähnt, dass auch, dass es ein Bleiberecht gab dann am Ende oder eine Bleiberechtsregelung. Ja. Vielleicht nochmal den Weg dahin zeichnen, ja. wie das kam. Ja, Bleiberecht wäre für Menschen,
2: die hier gelebt hatten, keine Straftaten begangen hatten. Ne? Diese Zigarettenverkäufer haben äh, Morde begangen. Es gab dann für sich keine Chance. Also mhm. Morde sind in Deutschland tabu. Äh, wenn man einen Mord begangen hat, dann hat man sein Bleiberecht. Mhm. Also, wir haben für die Menschen, die hier bleiben wollen und arbeiten wollten, wollten und konnten, äh, erreicht, dass sie hier bleiben durften, wenn sie genügend Einkommen bekommen, um von ihrer Arbeit zu leben. Das war die Bedingung. Äh, es war schwierig, weil die Leute kein Deutsch konnten. Sie haben auch keine Berufsausbildung gehabt. Sie haben an Maschinen gearbeitet, haben kein Deutsch gelernt und jetzt sollten Sie Geld verdienen mit Ihrer Arbeit. Sie haben keine Arbeit gefunden. Damals waren Sie auch als Konkurrenten für die DDR-Bürger, die auch nach Arbeit suchten. Und dann haben Sie Textilien verkauft, also Kleidung auf der Straße und so. Oder Zigaretten illegal verkauft. Am Anfang war es ziemlich harmlos. Ich habe am meinem Hofzug gearbeitet und hatte auch gesehen, dass Leute an den Treppen zur U-Bahn Zigaretten verkauften, Polizisten kamen, kamen vorbei, sie haben auch nichts getan, sie haben auch geduldet, bis dann es zur Kriminalität geworden war, als die Zigarettenverkäufer um Verkaufsplätze kämpften und einen Krieg miteinander machten, dann ist es vorbei.
1: Kannst du vielleicht nochmal so uns so ein Bild geben, wie, wie die... Dimension der Kriminalisierung war, also wie viele Menschen sich dann zers tatsächlich genötigt sahen, über kriminelle Aktivitäten auch ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, also wie stark war denn der Druck sozusagen auch auf die Leute, ähm, das zu tun?
2: Es ist ein ziemlich großer Druck, weil die Leute, wenn sie nichts haben, keine Arbeit haben und nicht alle können Textil äh, verkaufen und man mietet ihnen Zigaretten, um an Ecken und an S-Bahn und U-Bahn zu verkaufen, dann nehmen sie das auch an. Am Anfang war es ziemlich harmlos. Die wurden von der Polizei kontrolliert, aber weiter ist es nicht. Sie mussten auch nicht ins Gefängnis. Und am Anfang, als sie anfingen, gegeneinander zu kämpfen, war auch nichts passiert, bis Leute äh, in Leidenschaft hineingezogen wurde. Dann hat man zugegriffen und die Leute wurden gehaftet und ins Gefängnis geworfen. Als ich äh, diese Leute im Gefängnis besuchte, da waren nicht so viele, waren ungefähr 50 Männer da im Gefängnis. Äh, ich bin überrascht, ich dachte, es, es wären mehr, aber ich denke, es waren Leute in, in, in Berlin, in anderen Städten, weiß ich nicht.
1: Mhm. Also du hast da direkt auch im Gefängnis dann beraten mit mit welcher Perspektive konntest du da reingehen, den, also den Leuten anbieten oder war es, denn du hast es jetzt schon erwähnt, ähm, Straftaten begründen dann ein hohes Ausweisungsinteresse. War das denn im Prinzip schon chancenlos? Also diese Leute im Gefängnis haben keine Chance, alles rückgängig
2: zu machen und hier in Deutschland zu bleiben. Sie mussten, wenn sie ihre, 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 äh, ihre Straftaten eingebüßt haben, nach Vietnam zurück. Äh, der Grund dafür, für mich, war, dass ich äh, Leute besuche und ihnen äh, Nachrichten von Vietnam brachte und ihnen zeigte, wie Vietnam sich verändert hat, weil sie waren lang, lange Zeit nicht zurück und wussten gar nicht, wie sich das Land verändert hatte. Ich habe ihnen auch, ähm, ich habe auch versucht, ihnen Deutsch beizubringen, aber natürlich ist es sinnlos, weil sie nicht in Deutschland bleiben durften. Auch wenn ich ihnen sage, wenn ihr Deutsch kommt, in Vietnam, konnt ihr mit Deutschen zusammenarbeiten, es waren ganz viele Deutsche in Vietnam, die haben investiert und so. ne. Aber es ist zu weit weg, wenn ich ihnen sage, ihr könnt, äh mit Deutschen arbeiten, wenn ihr Deutsch kommt, Die haben... 15 Jahre Gefängnisstrafe gehabt und für diejenigen, die am meisten äh, Strafe gehabt hatten, waren 20 Jahre. Und die Zeit war ihnen zu lang, um an die Zukunft noch so direkt zu, äh, zu denken.
0: Weil du dann sehr nah an den Gefangenen auch dran warst, ähm, hast du auch erfahren oder gab es so eine Art Reflexion, wie es zu der Straftat gekommen ist, seitens der Gefangenen?
2: Also die wurden manipuliert. Es waren äh, Landsleute, die hier lange gelebt haben. Die kannten sich äh, in diesem Land. Die konnten Deutsch. Die, die wussten ganz genau. Die, die wurden benutzt. Und soweit ich weiß, äh, sind die ähm, Vertragsarbeiter kommen aus ganz normalen Familien. Also die Leute im Gefängnis. Also der eine, mit dem ich gesprochen habe, sein Vater war Lehrer. Sehr glaube ich katholisch sodass auch eine Überraschung war, dass sie töteten, weil in, in der Religion durften sie nicht töten. Aber ähm wie es dazu so kam, weiß man nicht. Sie wurden geschickt, um Zigaretten zu verkaufen. Sie haben so ein Gebiet zu verteidigen, wo sie am besten verdienten. Und da sind zwei Banden eigentlich, sie waren Freunde, aber danach sind sie Feinde in, in diesem Gebiet und haben äh, gekämpft, um die, beste, die besten Plätze für den Zigarettenverkauf zu haben. Mhm. Ja.
0: Und Würdest du mitgehen mit der Aussage, dass eine gescheiterte Nachwendepolitik oder Nachwende-Migrationspolitik auch Schuld daran hat, dass quasi sich viele kriminalisiert haben in dieser Zeit?
2: Denke ich schon. Ähm, die Leute haben keine Perspektive. Man hat ihnen auch gesagt, was sie tun könnten. Man, man hat sie irgendwie so freigelassen, wie sie zurechtkommen konnten und hatten, hatte ihnen Bedingungen noch äh, gesetzt, die sie nicht erfüllen konnten.
1: Was hätte denn anders laufen müssen nach der Wende? Welche Politiken hätten greifen müssen, welche Gesetze hätten verabschiedet werden müssen, damit das einfach alles besser gelaufen wäre?
2: Also ich denke, wenn, wenn die Politik akzeptierte, dass Menschen hierbleiben wollten und ehrlich leben wollten, dann müsste es ein Integrationsprogramm für sie sein, dass sie Deutsch lernen und eventuell einen Beruf um hier weiterzukommen. Aber sie haben nicht getan, sie haben viel freigelassen. Sie äh, sollen tun, was sie konnten, um hier bleiben zu dürfen. Und diese Leute ohne eine, ohne ein Kenntnis von der Lage, von dem Land, ohne das Gesetz äh, zu kennen, waren ein bisschen an die an die Wand getrieben. Entweder du verdienst Geld, um hier bleiben zu dürfen, du musst weg. Und dann haben sie die beste Gelegenheit gegriffen, um an Geld zu kommen. Mhm. Ich hatte gedacht, ähm, ich konnte ihnen Deutsch beibringen, aber sie waren nur drei Monate bei mir und haben sich verabschiedet und, und mir gesagt, ich muss mich leider verlassen, weil ich Geld verdienen musste. Und dann, äh, ich denke, das war der Fehler äh, dieses Systems.
1: Gab es denn in dieser Situation des Drucks um, und einer Prekarisierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, gab es denn Organisierungen aus der Gruppe der ehemaligen Vertragsarbeitern heraus auch Versuche, sich selber zu organisieren und für, für ein Bleiberecht einzutreten?
2: Also sie konnten gar nicht, sie konnten gar nicht erstmal, weil sie sie nicht auskannten. Die kommen von einem System in das andere und ja, alle hatten kein Recht gehabt. Na, von den mhm. ehemaligen Vertragsarbeitern. Nur diejenigen, die ein bisschen besser kamen, waren Studenten, die ihr Studium abgeschlossen hatten. Die konnten dann als Dolmetscher arbeiten. Aber sonst äh, hatten sie keine Chance, weil sie erstmal wegen der Sprache und wegen der Kenntnis des Landes, des Gesetzes und konnten auch am Anfang keinen Verein gründen, um Landsleuten zu helfen. Ja.
0: Und Sie waren wahrscheinlich auch einfach viel mit Überleben beschäftigt. Also dadurch, dass viele Arbeitsstellen weggebrochen sind, ähm, waren Sie auch in einer sehr prekären Lebenssituation in der Zeit.
2: Ja, das auch. Ja, die Sorge um die Familie zu Hause, ne, weil sie kein Geld mehr hatten. Also ihr Arbeitsvertrag war nicht mehr gültig, weil die Firmen, die sie, mit denen sie einen Arbeitsvertrag hatten, nicht mehr existierten. Sie waren mit leeren Händen auf der Straße, haben auch keine... Sozialhilfe oder so, ja, um zu überleben.
0: Du hast vorhin auch erwähnt, dass dass viele ja auch kein Deutsch können oder ganz schlecht Deutsch konnten. Das ist ja auch ein. Die meisten
2: konnten ja. konnten gar nicht. Wenn sie zur Arbeit gehen, wurden sie von Dolmetschern begleitet, die auch ihre Aufpasser waren, sodass sie keine Möglichkeit hatten, Deutsch zu sprechen.
0: Mhm. Dann wollte ich jetzt so ein bisschen fragen, ne? also was die die Ursprünge dafür sind, einerseits in der DDR-Zeit, aber auch in der Nachwendezeit, weil das ja auch ein Vorwurf ist, der heute sehr oft gemacht wird, also wir erleben das jetzt gerade bei der ähm, abschiebegefährdeten Familie ähm, Famnegen aus Chemnitz, äh, wo quasi auch das immer wieder auftaucht als Argument, dass die schon ewig hier leben und aber also der Vater ganz schlecht Deutsch kann und was würdest du da erwidern? Ich weiß, viele Vietnamesen leben
2: 50 Jahre hier und konnte sehr schlecht Deutsch. Die brauchen immer Dolmetscher. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich habe im Gefängnis auch versucht, den Leuten beizubringen. Es hat auch nicht geklappt. Ich habe ihnen gesagt, lernt nur die Wörter und ihr setzt sich zusammen. Ihr braucht keine Grammatik. Das hat es auch nicht geklappt. Und dieser Mann aus Chemnitz, ne? War mhm. und, äh, er lebt hier 40 Jahre oder so und hat kein Deutsch, aber wir haben auch schon festgestellt, wenn sie keine richtige Schulausbildung gehabt hatten. Die, viele Vietnamesen haben nur die erste, zweite, dritte Klasse besucht, da haben sie auch kein, keine Grundlage, um eine Fremdsprache zu lernen. Aber es ist nicht das Problem äh, für die Vertragsarbeiter. Ich kenne viele, die jetzt die zurückgeblieben sind und äh, die hier arbeiten in Restaurants oder sie haben Lebensmittelleben. Sie sprechen nicht so gut Deutsch, aber sie konnten sich verständigen und so ihr Leben irgendwie organisieren. Aber dieser Herr Fahm, ich weiß auch nicht, was er getan hatte. Viele äh, von den Menschen, die hier ein Bleiberecht haben, wussten, dass sie nicht länger als sechs Monate von Deutschland wegbleiben dürfen. Äh, auch wenn sie einen Tag überziehen, dass sie bestraft werden. Aber ich weiß nicht, was Herr Farm gemacht hat, damit, damit die Behörde so ähm, hinter ihm her ist. Wir haben in Berlin auch schon mal so einen Fall gehabt und ähm, da war jemand auch vor zwei, drei Tagen nicht zurück und ähm, aber er hat oder sie hat eine Belehrung und ähm, durfte in Zukunft nicht mehr das nicht mehr wiederholen und es ging. Ich weiß auch nicht, was Herr Farm getan hatte, damit man so gegen ihn ist.
1: Genau, das Problem liegt ja auf jeden Fall bei der Chemnitzer Ausländerbehörde und dann gibt es ja eigentlich die Härtefallkommission der Bundesländer, um ja auch verworrene Behördenentscheidungen, falsche Behördenentscheidungen auch korrigieren zu können, Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Nun ist ja aber die Familie schon zweimal in der sächsischen Härtefallkommission gescheitert worden. Du als ähm, ehemaliges Mitglied der Berliner Härtefallkommission kannst du... Wenn du das darfst, <lacht> angesichts von Verschwiegenheitspflicht oder so, kannst du einen Einblick geben, wie das, wie dieser Fall in Berlin diskutiert worden wäre in der Kommission dort?
2: Aber eigentlich sind wir auf der Seite der Menschen, die zu uns kommen, um, um Hilfe zu bitten. Wir versuchen mit allen Mitteln, äh, um ihnen ein Bleiberecht zu bekommen. Sie müssen äh, einen Arbeitsvertrag darlegen, von, de von dem sie äh, leben können. Wir versuchen alles, was wir können. Und ich nehme an, in Sachsen, ist Sachsen, ne? Mhm. Äh, ist es genau so, dass die Menschen von der Härtefallkommission alles versuchen, damit dieser Herr hier bleiben darf Aber ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Äh, denn normalerweise die Entscheidung trifft das Innenministerium oder Senat, Senat das Senat für Innere ja, normalerweise. Die
1: Härtefallkommission stellt einen Antrag, nachdem die, alle Mitglieder der Härtefallkommission einverstanden sind und dann äh, der Senat entscheidet. Aber grundsätzlich würdest du sagen, in Berlin hätte die Familie deine Chance gehabt und wäre nicht abgelehnt worden durch die Kommission?
2: Ich glaube nicht, dass es ein Unterschied ist zwischen den verschiedenen Ländern. Ich weiß auch nicht, was vorgefallen ist, damit man so äh, verbittert hinter ihm her ist.
0: Mhm. Ja, so wirkt es tatsächlich. Ne? Ja.
2: Vielleicht muss man herausfinden, was er gemacht hat, damit er so behandelt wird. Also Dann vielleicht kann man ihr besser
1: beraten, ja. Also der Vorsitzende der, der Härtefallkommission in Sachsen, der hat tatsächlich auch die den mangelnden Deutschkenntnisse da angeführt. Also in der, in der Presse auch.
2: Das ist kein Grund. Die, die vielen Leute, die wir beraten, haben ganz oft sehr schlecht Deutsch gesprochen. Und sie haben trotzdem äh, ein Bleiberecht bekommen mit der Voraussetzung, dass die Deutsch lernen, ja, und ich weiß auch nicht, was er getan hat, muss man dahinter kommen.
0: Also ich bitte da jetzt gerne nochmal nachfragen, ne? so dieses ähm, dieser Vorwurf, keine Deutschkenntnisse zu haben, ist das nicht auch ein Ergebnis einer jahrelangen Ausgrenzung, ich meine, die damit angefangen hat, dass in der DDR gar nicht der Deutscherwerb gefördert wurde und in der Nachwendezeit erstmal auch dann, weiß nicht, die Baseballschläger Jahre, Jahre begangen und eher, Menschen, also Rassismus und Diskriminierung erlebt haben, dass das einfach auch ein Produkt unserer deutschen, weißen Mehrheitsgesellschaft ist, ähm, dass viele Leute vielleicht, die vor 20 Jahren gekommen sind, jetzt kein Deutsch können. Würdest du das auch so sehen?
2: Das glaube ich nicht. unter um, um die Notspeople, die sehr wohlwollend aufgenommen worden sind, äh, sind auch viele, die nach 40 Jahren, 50 Jahren kaum Deutsch können. Und natürlich, es also sind. Andere Voraussetzungen für ein Bleiberecht für Bootspeople als für Aber Trotzdem, in der Härtefallkommission haben wir auch Menschen beraten, die sehr schlecht konnten. Man hat immer nur gesagt, wir müssen Deutsch lernen, zum Kurs gehen oder so. Ich glaube nicht, dass es ein Grund war, dass Herr Farm kein Deutsch konnte. Was hat er gemacht, muss man herausfinden, um das irgendwie zu ebnen.
1: Vielleicht springen wir dann einfach zum nächsten Thema auch nochmal weiter. Äh, Sandra hat jetzt schon die Baseballschlägerjahre erwähnt, also die Zeit in den 90er Jahren, als Nazis gerade in den ostdeutschen Bundesländern enorm Gewalt ausgeübt haben auf den Straßen, teils auch ja das Gewaltmonopol ähm, da hatten teilweise und gerade das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen ist ja das sehr herausstechend. Würdest du sagen, dass diese Baseballschlägerjahre jemals aufgehört haben? Nein, glaube ich nicht.
2: Es Kriminalität oder äh, Gewalt gegen Ausländer existiert immer. Leider. Und äh, auch bei den Behörden oder bei der Polizei. Also diese Geschichte mit Uri Jalloh bleibt bei mir immer hängen. Der Fall ist, habt ihr davon gehört? Ja, klar. Jalloh? Es wurde abgeschlossen, obwohl ich ähm, nicht akzeptieren kann, dass ein Mensch, der eher in die Zelle gebracht wird, durchsucht, total durchsucht und dann an Händen und Füßen gefesselt ist, dann irgendwie Feuer setzen kann. Das kann ich nie akzeptieren. Das ist, ist für mich nicht logisch. Also ich habe hier auch einen Mann beraten, der von der Polizei misshandelt wurde, aber die Polizisten sind immer zu zweit oder zu dritt. Die sagen füreinander und äh, Auseinander haben keine Chance loszukommen, weil wenn sie allein sind und sie können äh, ihre Worte gelten nicht gegenüber Behauptungen von der Polizei, weil sie immer zu dritt sind, mindestens zu zweit und sagen äh, füreinander aus. So, es ist nicht, Gewalt kommt nicht nur von den Extremisten, auch von der Polizei. In Berlin hatten auch äh, in den 90er Jahren haben Polizisten auch, auch Zigaretten von Vietnamesen geklaut. Ich habe manchmal
1: ähm, nicht so viel Hoffnung, dass es mal aufhört. Aber also, wie würdest du dann diesen Zusammenhang beschreiben zwischen einmal der Ausgrenzung und ja bewussten Prekarisierung von erstmal nicht deutschen Bevölkerungsgruppen und andererseits dann aber auch der Gewalt gegen genau diese Personen? Also das, was ja so als großes Fanal immer gesehen wird, ist dieser sogenannte Asylkompromiss, der ja ähm, als Einknicken vor der Gewalt der Nazis angesehen wird. Also als Einknicken des Bundestags vor der Gewalt der Nazis. Warum oder was, was bräuchte es, du hast jetzt schon gesagt, dass du hast nicht viel Hoffnung, was bräuchte es denn in der, in der deutschen Politik, damit, ja, da, da einfach ein bisschen Haltung da ist und nicht immer wieder aufgegeben wird vor dem, vor dem Hass, der auf den Straßen geschürt wird. Ja, nicht zuletzt jetzt auch wieder gerade in Sachsen.
2: Ich weiß es nicht. Rassismus, Antisemitismus sind so fest in vielen Köpfen. Ich weiß nicht, wie man das raustreiben kann. Denn in Berlin sind auch viele Angriffe auf Juden, obwohl es sehr viel darüber gemacht wird. Und trotzdem, ich denke, es ist so fest in den Töpfen, dass wir, ich weiß nicht, wie wir das austreiben können. Und es ist auch so mit Rassismus, ja.
0: Und hast du das Gefühl, dass in Berlin, also oder anders gefragt, Rostock, Lichtenhagen, wie, wie kam das in Berlin an? Wie wurde das, also wie wurde das, also hat es hat irgendwas verändert? Auch in, im fernen Berlin, sag ich jetzt mal. Ich bin ganz
2: entsetzt, alle zehn Jahre wird darüber irgendwie Gesprochen und wird darüber gesprochen, was wir dagegen machen können. Oder was können wir denn ändern? Ich habe manchmal auch den Eindruck, wir können nur dagegen kämpfen, aber welchen Erfolg wir haben, weiß ich nicht. Bis jetzt wurde sehr viel gemacht. Ich bin mit vielen Organisationen zusammen und wir demonstrieren, wir machen alles Mögliche, aber ich glaube nicht, dass es vielleicht ist es nicht mehr so brutal manchmal, so wie in Rostock, Lichtenhagen oder auch in, weiß ich nicht mehr, diese, diese, wo dieses Haus von Türken gebrannt war. Es ist nicht, nicht, vielleicht nicht mehr so sichtbar, aber es existiert,
0: ja. Mhm. Ich würde gerne noch mal eine Frage zur Erinnerungskultur stellen, weil ich meine jetzt, jetzt seit der Wende finden ja immer aller Jubiläare irgendwelche Gedenkfeiern statt in Erinnerung oder an Gedenken an irgendwas in der DDR. Was denkst du, sollte es da geben für die Vertragsarbeiterinnen? Welche Themen sollten da ja gedacht werden?
2: Also es es war... Daran gedacht, irgendwelche Straßennamen zu ändern mit irgendeinem Namen, aber es wird auch abgelehnt, ja. Zum Beispiel? Ähm, also nein, ich habe mich getäuscht. Es war wie, äh, gegen Boot People in Hamburg, glaube ich. Die wollten eine Straße mit dem Namen von, von zwei Boot People äh, benennen, aber es wurde in seit 30, 40 Jahren immer abgelehnt, ja. Mhm.
0: Ich will bloß nochmal an meiner Frage festhalten beim Thema Erinnerungskultur. Ich bin nämlich auch drauf gekommen, weil du uns jetzt gerade nochmal im Vorhinein geschrieben hast, hattest, ich hoffe es ist okay, dass ich das transparent war, dass du so schockiert bist über die Ausbeutung auch, die an deinen Landsleuten in der DDR passiert ist. Also es war ja nicht nur, also es war vieles unschön oder richtig schlecht für viele Menschen und genau, was müsste da aus deiner Sicht nochmal heute thematisiert werden, was ist über all die Jahre untergegangen?
2: Also, diese Ausbeutung von den Vertragsarbeitern ist jetzt vorbei, ne? Die hatten gearbeitet, man hat ihnen zwölf Prozent ihres Gehaltes äh, automatisch rausgenommen, um die Schulden von Vietnam an die DDR weitergeführt. Ne? Vietnam hat wegen des Krieges äh, Schulden bei der DDR gemacht und die Vertragsarbeiter mussten zahlen, indem man äh, von ihrem Gehalt 12 Prozent abgezogen hatte. Ich glaube nicht, dass heute noch sowas existiert. Ich kenne keinen Fall von so einem Krieg, wo die Bürger, die in Deutschland arbeiten, mitfinanzieren müssten.
1: Ja. Mhm. Wir würden so zum Abschluss kommen und haben immer dann am Ende noch eine Frage zu den Wünschen, die Menschen sich vorstellen, die dazu führen können, dass eine Welt ohne Rassismus, ohne ohne Grenzen, mit Bleiberecht für alle, ohne Abschiebungen existieren kann. Und weil das so ein großer Traum ist, du hast vorhin auch gesagt, du hast jetzt wenig Hoffnung manchmal, aber was wären vielleicht so kleine Schritte auf dem Weg dahin, die du dir vorstellen könntest, die dieses Ziel greifbarer werden lassen. Es wäre
2: schön, wenn es keinen Rassismus mehr gibt. Also ich bin mit einigen Organisationen zusammen, um gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus zu arbeiten. Aber es ist immer ein Aber. Menschen sind irgendwie wie sie sind, und ich denke, in der Schule muss man den Kindern schon beibringen. Es müsste irgendwie im, äh, in der Schule, in der Grundschule so ein Fach sein, um den Kindern zu erzählen über Menschenrechte und Gleichberechtigung und alle diese Themen. Ne? Wenn sie erwachsen sind, es ist es ist zu spät, es ist mhm. schon geankert in den Köpfen, weil oft ist es so, dass die Kinder. Von, von der Familie mitnehmen. Und dann die Schule hat vielleicht die Möglichkeit, diese Kinder zu beeinflussen. Es wäre mein Wunsch.
1: Mhm. Politische Bildung von Kindesbein an. Ja, also die Schule kann sehr viel machen. Wenn die Kinder noch klein sind,
2: und man mit ihnen Spiele macht. Denn in Kindergärten und in Grundschulen sind Viele Kinder von Migranten. Oft ist äh, es so, dass deren Kinder auch kein Deutsch können. Dann kann man irgendwas machen, um diese Kinder zu beeinflussen.
0: Gut, gut. Es <lacht> war mega interessant. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja. Tschüss. <lacht>
2: Dankeschön. Schön <lacht> haben.
0: So, das war also das Gespräch mit Tui Nonnemann, der wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken wollen für ihre Offenheit, uns mit in die Vergangenheit zu nehmen und gleichzeitig auch die Perspektiven, die sie mit uns hier in dem Gespräch geteilt hat. Und nachdem wir die Aufnahme beendet hatten, haben wir noch ein paar Minuten mit Tui gequatscht. Und hier sind wir nochmal auf Sachen zu sprechen gekommen, die auch für die Folge wichtig und interessant sind und die wir euch deswegen natürlich nicht vorenthalten wollen. Zum einen bat uns Tui noch die Gruppe der Moritzburgerinnen zu erwähnen, auf die wir selbst in unseren Recherchen immer mal wieder gestolpert sind. Tui selbst hat von den Moritzburgerinnen erst aus einer Fernsehreportage erfahren wäre aber total begeistert gewesen. Und zwar sind in diesem Kontext mit den MoritzburgerInnen etwa 350 Kinder und Jugendliche gemeint, die das kommunistische Nordvietnam zwischen 1955 und 1959 in die damalige DDR entsandte. Und zwar war das kurz nach dem gewonnenen Krieg gegen die französische Kolonialmacht. Und Ziel dieser Aktion war es, dass die Entsendeten in der DDR lernten, und ihr Abitur machten, um dann ihr Wissen später in Vietnam zum Wohle des Staates einsetzen zu können. Tatsächlich sind auch fast alle MoritzburgerInnen zurückgekehrt und leben heute in Vietnam, wo sie sich aber nach wie vor noch sehr regelmäßig treffen. Und zum anderen hat uns Tui im Nachgespräch noch das Hörspiel Atlas von Thomas Köck empfohlen. Das Hörspiel erzählt eine Geschichte von vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen in der DDR während der 80er Jahre, vom Niedergang des sozialistischen Staates DDR und einem Kind einer vietnamesischen Arbeiterin und eines vietnamesischen Übersetzers, das inmitten dieser Ereignisse geboren wird. Und in diesem Zusammenhang betonte Tui auch nochmal, wie schwierig es für Vertragsarbeiterinnen war, wenn sie schwanger wurden. Also sie hatten eigentlich ihrer Meinung nach nur die Wahl zwischen einer Ausreise oder die, ihr Kind zu verstecken. Was Tui ebenfalls in diesem Kontext noch erwähnt hat, ist, dass auch Männer von Abschiebungen bedroht gewesen seien, die sich durch Spielsucht verschuldet oder irgendwelche anderen Vergehen geleistet hatten. Genau, ihr seht also, die Geschichte ist noch nicht auserzählt und es gibt noch vieles, vieles mehr, was aufgearbeitet werden muss. Und auch wenn wir hier im Podcast zunächst an dieser Stelle einen Punkt machen, hoffen wir doch, euch motiviert zu haben, dran zu bleiben und euch weiter mit Vertragsarbeiterinnen in der DDR auseinanderzusetzen. Dieses Mal lohnt es sich definitiv auch nochmal einen Blick in die äh, Folgenotizen zu werfen, wo ihr ein paar interessante weiterführende Links findet. Genau, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gebt oder zu den anderen Folgen eure Gedanken oder euer Wissen mit uns teilt. Hierfür könnt ihr uns gerne eine E-Mail an boncourage.de schicken oder ihr kontaktiert uns einfach über Social Media. Ihr findet uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und natürlich könnt ihr uns dort auch gerne folgen. Und damit verabschieden wir uns für ein weiteres Mal. Wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder. Macht's gut und denkt daran, Paragraph 1 Asylgesetz bleiberecht für alle